0: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Hoy afrontamos el último programa de esta cuaresma, ya con bueno, con parte de nuestra logística en la sede de la Asociación de la Prensa de Jaén, donde a partir del domingo de Ramos, a partir de la mañana del domingo de Ramos, vamos a estar con todos vosotros eh, contándolos... Eh... Pues cómo va a ir discurriendo la, la Semana Santa, las procesiones penitenciales de las distintas hermandades que van a procesionar en la Semana Santa de Jaén. Pero antes tenemos este último programa que viene eh, muy cargado de contenidos. Como siempre, comenzamos saludando al equipo de Radio Pasión en Jaén, José Ibañez. Muy buenas, compañero. Muy buenas. Está por aquí también Juanjo Armijo. Juanjo, muy buenas. Buenas tardes. Y está también Francis Quesada. Francis, hola. Muy buenas. Bueno, eh, primero, antes de nada, José, antes de meternos en, en faena, actualidad principalmente de estos días, bueno, pues ya tenemos eh, la bueno, ya... Oficial que va cogiendo forma, ¿no?
1: Sí, va poquito a poco cogiendo esa, esa forma, tenemos el nuevo palco ya de la Tribuna de Autoridades, que con ese techaillo que le han puesto, ¿no? Uh -huh, ese, ¿Cómo lo llamaban?
0: no sé una un especie de toldo de no sé sí, la que no, un precillo
1: no bueno ya está ahí puesto y, y bueno nosotros también pues ya vamos a ir eh, pasando por esta carrera oficial porque en breve también estamos nosotros eh, allí en la asociación de la prensa dejaremos porque...
0: este hotel Sawin que eh, gentilmente nos acoge
1: eh, nos unos semana metros. tras
0: semana y nos movemos un poquito a la carrera oficial también la, bueno también a esa,
1: en estos días han, han amanecido pintadas en, en estas tribunas, en estos palcos de tribuna que, que bueno, pues esta gente que es menos respetuosa de la cuenta. Y, y bueno, esta pequeña polémica que hemos tenido alrededor de que ahora la vamos a tocar. Y bueno, yo ya creo que deberíamos de ir anunciando eh, la parrilla de emisiones que la estamos ultimando que vamos a volver a estar en el, el equipo de Pasión en Jaén entero a la disposición de la Semana Santa de, de Jaén en ese sentido y, y bueno, que le esperamos allí en este año. Como novedad también un, haremos un pequeño streaming de vídeo que... Que bueno, para que vean el ticlao ¿no? que
0: montamos en la, en la asociación de la prensa. ¿no? Sí, bueno, por romper bueno, un, un poco para que, que vean de otra manera. Eh, que... Y... que
1: hombre, que también, también nos lo pasamos nu bien. Nuestra ¿sí, visión.
0: Eh? Nuestra visión de la Semana Santa. Bueno, comentabas la polémica. A ver, empezamos con esto porque este tema eh, es complicado de explicar, creo, y por eso vamos a, a dar todas las, las versiones. Esta mañana nos enterábamos de la petición por parte de la Cofradía de la Clemencia a la subdelegación del gobierno petición para que no se apaguen las luces del alumbrado público en la noche del Martes Santo, alegando la cofradía de la clemencia, eh, motivos de seguridad y, bueno, también alguna alguna queja que posteriormente nos va a contar su, su hermano mayor. La subdelegación del Gobierno, la respuesta que da es que en esta cuestión no tienen ellos que entrar, que seguridad eh, hay, porque está el dispositivo de seguridad planteado con la policía y con Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, etcétera, y que esto eh, considera a su delegación de gobierno que es una cuestión más de ponerse de acuerdo, en este caso las hermandades del Martes Santo y la agrupación de cofradía para el tema del apagado del alumbrado o no. La agrupación de cofradías, la última decisión, ha sido eh, remitir una carta al gobernador de, de la hermandad de la clemencia eh, diciendo que lo que hay que hacer es respetar los horarios, que si se respetan los horarios establecidos en carrera oficial no habrá ningún incidente eh, respecto al tema del apagado de, de la luz. Ante esta situación, nosotros vamos a hablar con los hermanos mayores de la clemencia y del silencio. Pues tenemos con nosotros, a través del teléfono, al gobernador de la Hermandad de la Clemencia, a Pedro Estepa. Pero buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
0: Bueno, la, la pregunta es eh, obligada. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la petición que la Hermandad de la Clemencia hace vía subdelegación del Gobierno de cara a este próximo Martes Santo?
2: Pues resulta que, como no, no a las peticiones que hacemos, a la agrupación y a la conferencia del silencio, como el el pleno después de, de Semana Santa, del año pasado, pusimos la queja de que no nos apagasen las luces, pues a, esa, a, esa, a lo que dije, lo que dijimos en el pleno de la agrupación, pues resulta que me contestaron muy despóticamente el hermano mayor del silencio, que ellos no tienen un mando a distancia para encender y apagar las luces. Y por parte del presidente de la agrupación dice que ellos no tienen nada que ver en el encendido y el apagado de luces. Y como resulta que con nosotros la estación de penitencia nos perjudica el apagado de luz, no solo ya en carrera oficial, sino ya el año pasado, la Virgen, desde tuvo que subir toda la plaza de la Constitución a Oscura, con la queja luego aquí, cuando se encerró la procesión de la banda de música, uh -huh. tenían que ir alumbrándose con la internilla, con linternilla para ver las la partituras de, de, de las marchas, uh -huh. pues. Resulta que hemos tenido que, dar eh, no, te, no no dándonos solución por parte de la cofradía ni por parte de la agrupación, pues hemos tenido que remitir un escrito en el que, alegando que hay muchos niños pequeños eh, y muchas cosas dentro de nuestra extracción de penitencia, pues que no, que no nos apagaran las luces. Solamente pedimos eso, que, que no nos apaguen las luces mientras nosotros estemos... Tanto en el recorrido pues, desde el Roldán y Marín para arriba, pues cuando ya empieza a anochecer, hasta hasta pasado la tribuna. Uh
0: -huh. Pero y vosotros habéis, habéis el, además, alegado. El
2: año pasado, por ejemplo, sí. hubo tres desmayos, uno de, ellos, ¿eh? uno de ellos, en la sección de la Virgen, y estaban las luces apagadas. Además, era un menor, era un niño que llevaba un cirial, ¿eh? niño corresponde menos de 18 años, uh -huh. y se, se desmayó y lo tuvieron que atender ¿eh? a oscuras, a oscuras. Entonces, en seguridad nuestra, pues hemos tenido que pedir esa... esa hemos hecho esa petición.
0: Había eso es no que más, habéis alegado, habéis alegado el tema de, de seguridad, ¿no?
2: Efectivamente. Es más, en el último pleno también se dijo que en este tipo de aglomeraciones, pues la alerta por atentado terrorista, pues estaba de nivel 4. Entonces, alegando también eso, pues hemos alegado también el tema ese. Uh -huh. Que no se pueden apagar las luces cuando hay aglomeración de gente, cuando hay muy pocas vías de escape en la carrera oficial y además muy estrecha.
0: Pedro, y si se si cumplen no... los horarios sí, sí, sí. a rajatabla, o sea, si se cumplen los horarios tanto los vuestros como los del silencio eh, ¿se, ¿se solventa ese tema de las luces, del la alumbrado o no?
2: No, no puede, no se puede porque resulta que nosotros nuestro, mm, nuestro paso son de 85 minutos desde cualquier punto uh -huh. desde la Cruz Guía a, al último músico en cualquier punto son 85 minutos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en carrera oficial, entramos a las 8 y media y salimos a las 10 menos 5, que es otra cosa, que solamente nosotros tenemos 85 minutos de paso, excepto que las otras cofradías de tres pasos que tienen 90, nosotros encima tenemos menos tiempo de paso. Resulta que si. Establecen ese horario y, y establece el horario de, de, del silencio. El silencio me coge a mí, el último músico me lo coge la cruz de guía, o sea que se mete la cruz de guía en mitad de los músicos, si respeta el horario, ellos y nosotros. O sea que el horario está mal planteado ya, de hecho.
0: Bueno, y porque esto Pedro, resulta por, que si no... el,
2: el cortejo del silencio sigue su horario en 30 minutos. Se tiene que echar encima de, 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 de mi profesión.
0: Pero digo, Pedro, ¿y esto porque no se ha llegado a una solución entre la hermandad del Martes Santo en el mes de enero y no ahora tres días de Semana Santa?
2: Eso lo llevamos nosotros reclamando tres, cuatro y cinco años. Y aquí cada vez es ¿eh? a la clemencia. Menos tiempo, menos tiempo y menos tiempo. y a, y, a, y al silencio, más tiempo, más tiempo y más tiempo. Nosotros hemos tenido que reducir, ¿eh? reducir en un cuarto de hora la llegada a la tribuna oficial. Y encima ellos adelantan la llegada a la tribuna oficial. No, o aquí todos moros, todos cristianos. No puede ser El embudo, la parte del embudo ancha para ellos y la parte del embudo estrecho para nosotros.
0: Bueno, supongo que todo esto es cuestión de, de dialogar, ¿no? Es cuestión bueno.
2: de sentarse y tener sentido común. Por eso digo. Porque si a mí me alega que ellos no pueden retrasarse porque bajan solo hacia su hacia su iglesia, el problema no es mío. El problema no es mío. Yo, por suerte o por desgracia, hay puntos de, del recorrido de, de regreso que voy solo también y hay puntos cuando hay mucha gente. Bueno, ellos no me pueden alegrar que ellos no pueden retrasarse porque bajan solos. Ahora es que bajar solo sin gente ya no se hace. Estación de penitencia se hace eh, eh, de filo profesional. De filo profesional se hace si hay gente o si no hay gente.
0: Eh, Pedro, ya para terminar, eh, la agrupación dice que se va a mantener como está previsto, es decir, se van a apagar las luces como está previsto. No sé si bueno, esto yo va, yo va a llevar a que, no, a que haga algo más. Yo sé que hemos mandado más.
2: eso y yo ya no sé cómo actuará o se dejará actuar. Yo ya ahí ya ni entro ni salgo. Pero lo que no puede ir diciendo tampoco el señor presidente de la agrupación de cofradías, que eso va a afectar a todas las cofradías que han solicitado el apagado de luz, como va diciendo también por ahí. Hombre,
0: el tema de seguridad afectaría a todas, ¿no?
2: No, no, no. Nosotros solo hemos hecho el escrito para el Martes Santo. Uh -huh. Y según tengo yo información, que solo va a afectar al Martes Santo, no a las demás cofradías que, que han solicitado el apagado de luz.
0: Vale. Pues Pedro Estepa, muchas gracias por atendernos y por darnos la, la visión de la, de la hermandad de la clemencia. Un saludo. Venga,
2: adiós.
0: Pues esa es la versión de Pedro Estepa, gobernador de la Hermandad de la Clemencia. Tenemos con nosotros aquí en el Hotel Sawin a Diego Montier, hermano mayor de la Hermandad del Silencio. Diego, muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
0: Eh, gracias primero por atender la llamada porque ah, es un encantado. tema complicado y, y hemos querido un poco tocar todas las partes. Eh, versión de la subdelegación de gobierno, la decisión de la agrupación, hemos hablado con el gobernador de la Clemencia y ahora queremos hablar con el hermano mayor sí. del Silencio porque... Esto a tres días un poco ha, ha revolucionado el, el, el mundo cofrade, ¿no? El que el ahora se pida por una hermandad que no se apaguen las luces del Martes Santo y esto lógicamente afecta a la Hermandad del Silencio que lleva el apagado de luces unido a, a su estación de penitencia. Eh, ¿Cómo reacciona la Hermandad del Silencio ante esta petición y qué, y qué va a hacer la Hermandad del Silencio si no se llegara a, a hacer como siempre el Martes Santo de Jaén?
3: Bueno, mira, eh, esto empieza eh, ayer por la mañana más hacia el mediodía ¿no? en que el presidente de la agrupación me llama a mí y me dice que una hermandad ha presentado en la subdelegación del gobierno un requerimiento o una solicitud porque para que no se apague la luz el martes santo ¿eh? pues alegando un problema de seguridad ciudadana a mí pues sinceramente al principio me parecía grotesco luego cuando vi que me lo decía en serio que no me lo decía grotesco pues entonces ya me empecé a preocupar por una sencilla razón. Vamos a ver. En España, desde el año 2015, de los famosos atentados y desgraciados de París, existe un nivel de alerta 4. Y ese nivel de alerta 4, pues no me cabe la menor duda que tiene sus medidas establecidas y sus medidas que se cumplen. O sea, desde el año 2015. Es decir, si en el 2015 se apagaron las luces, en el 2016 se apagaron las luces, en el 2017 se apagaron las luces, no solamente el Martes Santo, sino... ...casi todos los días de la Semana Santa... ...quiere decir que si hay un problema de seguridad este año... ...es porque ese nivel de alerta es superior al que había en los años previos... ...eso dicho así y afirmado por alguien... ...a mí personalmente si no es cierto y, no es, y como no lo es... ...me parece una absoluta irresponsabilidad... ...sea hermano mayor de una cofradía... ...sea portero de furbo ...o sea el conserje de la delegación del gobierno... ...una absoluta irresponsabilidad... Porque si es cierto que se ha aumentado el nivel de alerta como para que se impida el apagado del alumbrado público por ese motivo, es que lo que había que plantearse es no salir. Me parecería una temeridad que las cofradías nos pusiéramos en la calle uh
4: -huh.
3: si existe un riesgo. Ya no sería alto si no eres muy alto, porque por encima del nivel 4 sería el nivel 5. Entonces me parecería una responsabilidad ponernos en la calle. La verdad. Entonces, eh, yo Eso es lo que me empezó a preocupar y eso es lo que nosotros empezamos a analizar, si ese, si ese estado de alerta era real o no. Porque si ese estado de alerta era real, ya te digo yo que el silencio no sale. Es decir, no se va a exponer a ningún hermano, mientras que yo dirija a un riesgo muy alto de alerta antiterrorista, de seguridad o lo que sea. Esta, pues Supongo yo que el presidente de la agrupación... Pues habrá tenido los contactos que haya tenido que tener con la subdelegación del Gobierno, y la subdelegación del Gobierno, a su vez, pues habrá hecho lo oportuno con la delegación del Gobierno en Andalucía además, porque yo allá ya consultando y, y hablando pues bueno con otras cofradías de otras ciudades con las que mantengo cierta relación personal allí no existe ningún problema ni a ellos se le ha transmitido que el nivel de alarma o de la alerta de seguridad haya subido en España, es decir hoy por hoy, que todo el mundo esté tranquilo que estamos en el nivel cuadro de la alerta y no hay nada más que mirar eh, la página del Ministerio del Interior, que es el mismo que había desde el atentado de París, desde el 2015, que se subió. O sea, es el mismo. Con lo cual, no hay ninguna razón ni para no salir, ni hay ninguna razón para no apagar la luz. Pues no es ya el Marte Santo sino cualquier otro día.
0: Si lo apagado bien, es? Es por otra cosa.
3: Cualquier otro día. Sí, pero si, si hay otras razones fuera de la seguridad, me parece todavía también más grotesco porque no sé que eh, no ya te, no te voy a decir qué autoridad que, que probablemente para dar permiso de salir o no la tenga, pero que pinta ir bueno, a su delegación del gobierno.
0: Bueno, su delegación del gobierno que ha dicho que se pongan de acuerdo las cofradías claro, directamente. Pero es
3: que si hay un pro, si, es decir si hay un problema de horario entre dos cofradías, dime a mí, la subdelegada del gobierno. ¿Qué, ¿Qué tiene aquí? que opinar ahí? Eso es competencia absoluta de la agrupación de cofradías, <risa> no de la subdelegación del gobierno. Ah,
0: claro, lo que nos acaba de decir Pedro Estepa es que eh, ellos ya se quejaron la Semana eh, Santa pasada, después de Semana Santa, en la agrupación de cofradías se quejaron de que eh, por la Plaza Constitución, eh, Rotlán y Marín, ya hubo un, el tramo de la Virgen que se quedó a oscura, o que por ejemplo en calle Campana volvió otra vez a quedarse a oscura, cuando se apagan la, las luces. Recordamos que las luces se apagan por fase, no se apagan por calles concretas. ¿no? Eh, este eh, y dice que eh, por eso que que parece que no se llega no se tenía ya un acuerdo con la hermandad del silencio para que haya mayor distancia entre las dos cofradías parece ser ¿no?
3: bueno mira yo eso te puedo decir lo siguiente yo evidentemente voy la parte de atrás de ¿eh? de, la, de la procesión entonces no no veo la cruz de guía cuando llega ni cuando el momento justo del apagado yo sí te puedo decir que nosotros eh, transmitimos tanto a la agrupación como al ayuntamiento todo nuestro horario intermedio todo y, y todo el horario inter y en función de ese horario intermedio entiendo yo que se apaga la luz. Es cierto que bueno yo no voy a decir aquí lo que se habla en la Ley de Pasión porque creo que no es procedente mm -hmm. y lo mismo que no, no es procedente lo que se habla en una Junta de Gobierno. Pero sí te puedo decir que es cierto que en una Ley de Pasión de la Semana Santa pasada se planteó ese problema. Yo estuve viendo las imágenes de la tele ¿eh? y es cierto que comprobé que bueno, que a la altura más o menos del pato rojo de tribunal oficial, pues apagaron la luz de la carrera. Me imagino que al apagar la luz de la carrera, que a lo mejor no intentaron apagar la luz de la carrera, intentaron apagar la de la Plaza de la Constitución o algo así, y entonces es como cuando apaga la Plaza de Mercedes, apaga hasta la Calle Maestra, o sea, uh -huh. eso, eso es inevitable. Yo ya pedí, y vuelvo a pedir ahora mismo, disculpas públicas a cualquier cofrade de la clemencia que se haya sentido eh, agraviado por ese, en todo lo, en la mínima brinda de responsabilidad que pueda tener el silencio. Lo del horario ya viene de más atrás, es que te lo cuento también, pero ya viene de más atrás. Pero el silencio tomó eh, venia a las 21.35, que es exacta, tan exacto que estuvimos parados en Roldán y Marín cinco minutos, porque llevábamos cinco minutos antes, para, para tomar venia. ¿eh? De, el, el horario intermedio que tenemos que nosotros transmitimos. Nosotros has estamos hablando de crudeías, evidentemente. Uh -huh. Nosotros transmitimos que la crudeía nuestra, para que apaguen el alumbrado de la calle Campana, es a las 22.05. Hombre, yo creo que de las 20.30 a las 22.05, para una cofradía que, que, según los datos de la agrupación, tiene 85 minutos de tiempo de paso, Hay que el... lo, lo cual...
0: Dice la agrupación que... Eh... El silencio se compromete a dar otros cinco minutos sí. más de margen este año eso, para eso siempre dar lo, más distancia. Yo, yo, creo,
3: yo creo que siempre lo hemos hecho o siempre lo hemos intentado. Unas veces es más posible, otras veces no, no es no menos posible. Pero yo te puedo decir, lo digo públicamente porque se lo he dicho, yo ya le he transmitido a nuestro fiscal mayor ¿eh? que, aunque tome la venia a las 21.35, como tiene Pau puesto la agrupación, uh -huh. bueno, pues como se si solucionara con Mariela perder cinco minutillos ¿eh? antes, de, antes de que la Cruz de Guía entre en carrera. ¿Eh? Es decir, vamos a dar también esos cinco minutos, pero que eso venimos haciéndolo de siempre, no de ahora. Lo que pasa es que ya vamos ya, ya vamos por 25 minutos, creo. O, ¿eh? Porque nosotros, eh, en el mandato anterior, yo el de manifestaciones públicas del silencio y Juan López era el hermano mayor de la clemencia. La clemencia entraba a las 20.15 y nosotros a las 21.30. Yo creo que no hubo el más mínimo un roce ni el más mínimo problema entre las dos cofradías. Y si lo hubo, a mí no me lo transmitieron. Y yo era el boca de manifestaciones públicas. Uh -huh. Y a mí no me lo transmitieron. Todo lo contrario. Siempre fue un buen ambiente y demás, y como de, como debe ser en cualquier cofradía del martes.
0: Pero lo que da la sensación, Diego, es que el ambiente es bastante tenso entre las dos cofradías, por lo menos. Y no sé si eh, después de Semana Santa... ¿Esto habrá que sentarse en una bueno, mesa esto, esto y, habrá y poner que un poco sentarse, de orden? Y, porque... y, 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 da,
3: y darle, y darle una, una solución, pero una solución definitiva, darle un poco de orden. Es decir, el alumbrado público, yo no voy a poder aceptar que deje, efecto que sea, ya te digo, que una orden ministerial que, que se deje de apagar, porque se lleva apagando desde 1957, que no es de no, antes de ayer. O sea, tanto en la carrera oficial como en sus calles de Adrania. Antes era más fácil porque se apagaba calle a calle. Ahora realmente... Eh, por sectores, ¿no? Entonces, yo, yo ya no soy perito eléctrico. Yo no sé si tienen apagado en que no sé si ¿se, se apaga la calle Hurtado también, no lo sé. Yo eso ya no no entro, ¿no? Pero, evidentemente, la pérdida de ese apagado es una pérdida de patrimonio inmaterial de la hermandad, que, evidentemente, pues, bueno, haremos lo que haya que hacer. No se ha dado el caso, porque mira la agrupación me ha transmitido esta mañana, que, bueno, me ha transmitido por escrito, que... Se, no atengamos escrupulosamente a nuestro, a nuestro horario tanto de paso como de toma de beña, que ya te digo que está fijada a las 21.35. Aún así, y aún a pesar de eso, ya se lo transmito yo también al presidente de la agrupación, vamos a dar esos cinco minutos de más.
0: Bueno, Diego Montiel, muchísimas gracias por atender ver, la llamada de pasión en Jaén, por intentar bueno dar también la, la opinión del silencio a ver si aclaramos este asunto. Sobre todo porque, ya esto es, es opinión personal mía, creo que. En este tipo de cosas dan una imagen, las cofradías, el mundo cofradía de Jaén, un poco vergonzosa. Sí, sí. Pero bueno, esa es eh, la opinión peor. y creo que pues, al final habrá que ponerse un poco de acuerdo porque estamos hablando de 10, 15 minutos, 5 en, en cuestiones tan mínimas, habiendo tantos problemas como hay por ahí. Muchas gracias, Diego, de verdad. a bueno, vosotros. Después de escuchar a tanto a Pedro Estepa como a Diego Montiel. Eh, quiero la opinión ya me he mojado he dicho que me parece un poco de vergüenza esta situación pero quiero que también que, que me deis vuestra opinión Juan Mijo, José Ibáñez y Francis Quesada de esta polémica del alumbrado público, del apagado, de si se debe hacer, si no se debe hacer, si es por motivo de seguridad, si es por eh, capricho, no sé.
1: Bueno, yo particularmente, bueno, sí me gustaría recalcar que, que, bueno, Pedro Estepa no ha podido venir aquí, que Diego, en cambio, sí eh, se ha podido desplazar a este hasta este Hotel Saguin, recalcarlo, que luego que vaya a ser que nos digan, ¿no? Que, eh, personalmente, eh, hombre, yo creo que es un tema que, que, que yo particularmente no sé cogerlo por ningún sitio, o sea, no... O sea, yo entiendo que, que, que la cofradía de la clemencia pues tenga un problema con el apagado de, lu de luces, pero no entiendo que vaya hasta la subdelegación del gobierno en este caso y, y montando pues, pues este pequeño lío, ¿no? Y lo que ya no entiendo totalmente es que eh, pasen los años y años y años y se llegue siempre. ...al mismo problema, ¿no? Y, y yo... Pff, ...lo he vivido también como... ...cofrade del silencio que, que soy... Y, ...y responsable en su día... ...de, de ciertos aspectos... Y, ...y hemos vivido situaciones... ...pues que, que en el Martes Santo... pues, ...por el hecho de ser hermandades... ...no deberían de vivirse, ¿no? Yo creo que... ...bueno, mi opinión está ahí, ¿no? Que, que no hay que llegar a estos extremos... ...y, y mucho menos... Eh, ...pues involucrar... Más de la cuenta que, que hace poquito hemos tenido la experiencia Con, con el tema de, de pasión y amargura de, de el, Del Cristo Y demás eh, Que, que por, precisamente por, eh, por darle un poquito más eh, Bombo de la cuenta Nos hemos señalado mucho a las cofradías Y ahora parece que nos volvemos a señalar no Y pues parece que damos Motivo a la gente para que hablen de nosotros juanjo
5: Bueno yo voy a ser más claro aún yo esto lo, lo veo claramente como, como una pataleta. Es decir, desde el principio hasta el fin y pasando por el fondo. Si hay un problema, porque lo hay y está visto ya que hay un problema, este problema debería haberse solucionado hace ya mucho tiempo. No a mmm, cinco días vistas de la Semana Santa. Porque volvemos otra vez a sacar... La semana de antes, en vez de estar hablando del, de las hermandades que están preparándose con, con, con alegría, con, con eh, viendo, bueno, porque pues la, la, parece ser que, lo, que el tiempo va a respetar en eh, muchos de los casos eh, a las hermandades. Volvemos a ver, a sacar temas que no tienen que ver con la Semana Santa. Y, y, y yo si sí entro en el tema particular ¿no? en el que a mí me preocupa eh, el tema de que aquí se puedan vertir eh, determinada determinada, o sea, se, se puedan utilizar vertir y utilizar palabras ¿no? eh, que puedan llamar pues, un poco a a la intranquilidad de la semana de pasión yo creo que no somos conscientes a veces de la repercusión que tenemos eh, dependiendo del grado Obviamente de, Del grado que, estemos en, que tengamos En la hermandad A veces no, tenemos, no somos conscientes de, de la repercusión Que puede tener ¿no? eh, Nuestras palabras Y un poquito más eh, Me parece mal Que se salten Al órgano más importante Que la agrupación de cofradías Me parece una falta de respeto A todas las cofradías De pasión porque si hay un problema, bueno quien debe solucionarlo es la agrupación de cofradía.
1: En este caso alegaba Pedro eh, que no se le hace caso. Bueno, la que, que ante la,
5: eh, no hacerle caso durante varios años pues han decidido esto. Bueno, pero o sea no... sigo, sigo viéndolo injustificado porque para eso pertenecemos a una agrupación de cofradía y, y no creo que lo más, lo más inmediato sea mmm, saltarse la agrupación de cofradía... Y, gracias a Dios, no hemos generado un problema. Pero, mmm, porque, obviamente, quien tiene que solucionar esto, como bien ha dicho la delegación, así es la agrupación de cofradía.
0: yo digo una cosa, yo creo que la imagen que en este caso se ha dado a la subdelegación del gobierno es un poco ridícula. Yo creo que en la subdelegación del gobierno se han reído, precisamente cuando haya cuando haya llegado no y no me, no quiero no digo que se hayan reído de la cosa de la clemencia eh, no, mucho menos no, 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 pero ni mucho cuando no. haya llegado esa petición de la clemencia y luego la, eh, la discordia por otro lado Habrán dicho pero bueno esto es que me está contando con el montón de problemas que existen en, en, en la sociedad y, y el montón de, de, de cuestiones que tiene que afrontar una administración pública dejarlo de tontería y organizaros vosotros la, la, la Semana Santa y dejarnos... Y, y nosotros estamos en el tema de seguridad de verdad. Porque aquí se, se ha querido un poco camuflar con el tema de seguridad algo que no es tanto de seguridad, sino es, que, que a mí me da coraje y me apaguen la luz efectivamente en carrera oficial. Efectivamente. Es que ese es el tema. Y no se puede camuflar como algo de seguridad, algo que no es... que se aluda a la seguridad cuando no es así. Sí, porque entonces, en nuestro país Jesús Nazareno sale a oscuras en la madrugada por los cantones y ahí hay gente una poca. Y la Buena Muerte se recoge con la Plaza Santa María Oscura y hay una poca gente. Y los estudiantes se recoge a Oscura y también hay una poca gente, por la Merced y por la calle Almendro Aguirá, Ahí ahí no hay problema de seguridad, solamente el martes santo.
6: Claro, la cosa es que está, hubo una, una junta eh, local que y también eh, pues se, se forma el dispositivo de seguridad. Entonces ese es el momento donde se tienen que exponer estos temas y decir, oye, aquí puede que pase algo. Eh, lo de la imagen, pues es que mmm, cuando nos despegamos un poquito de, de nuestro día a día cofrade eh, vemos como nosotros vivimos esto muy de cerca pero el pueblo de Jaén pues lo vive que seguramente este año se den cuenta de que hay otra nueva hermandad y que digan, bueno, ¿y este Cristo de dónde sale? y esto, Entonces, este, estas son las noticias que al final hacen eco y que dan mucha publicidad a, a lo que nosotros hacemos y no de la mejor manera porque también tenemos en cuenta tenemos que tener en cuenta una cosa la Semana Santa de Jaén si queremos que sea cada vez más grande que sea cada vez más rica eh, la vamos a hacer lo vamos a conseguir siempre y cuando todo en conjunto sumemos hacia eh, una Semana Santa pues, que, que junte todas las distintas particularidades de cada hermandad en esta Cuaresma y desde hace unos años pues ha habido ...algunas hermandades que... hacen la guerra por su cuenta... ...que se están desvinculando... ...y que... Eh, ...pues... ...es muy triste... ...el tema del martes Santo... ...como también... Eh, ...están esto la, ...la frase que más le gusta a José... ...hoy del martes Santo... ...este contraste que hay entre la Magdalena... Eh, ...entre la, la hermandad de la clemencia... ...y la... ...y la del silencio... ...yo he podido vivir... ...desde... ...tocando detrás de la... ...de la Virgen del Mayor Dolor... Y a oscuras prácticamente desde, desde la carrera, estoy hablando de hace por lo menos siete años, ¿eh? siete, ocho, eh, durante cinco años consecutivos. Y eso pues dices, es que en realidad pues, no se puede lucir bien. Yo ya no sé quién es el responsable, si es porque hay retrasos, por lo que sea, pero una cosa que viene de muy atrás. Cuando va pasando el silencio y se supone que está buscando el recogimiento, la sobriedad, y se pueden escuchar los sones de encarnación coronada cantándose la Ave María desde en la calle Campana y dices a ver, y cuando ya empieza el fuerte de la banda ya ni te digo, pero entonces eh, eso, es eh, intentar... Eh, no sé si se hace... Juanjo a lo mejor nos puede decir si se hace algún tipo de convivencia el martes santo, alguna cosa así, porque al final lo que se trata es de que mm, entre todos se consiga mejorar ese Lo que hacer la convivencia,
0: lo que hay que sentarse en una mesa y poner en orden el horario y después hacer la convivencia. Pero bueno, esto,
5: que esto... Cuando yo digo... Pataleta, quiero decirlo, es decir, es que mmm, sacamos esto de largos cofrade sacamos esto de largos cofrades y se lo damos a gente que no tenga nada que ver con la cofradía y, sinceramente, como tú has dicho antes, se ríen. Que dos hermandades se están, no digo peleando, pero que están
0: están en una tesitura porque se apagan unas luces. Sí, sí, porque y estamos hablando de. de o por 10 minutos de margen más arriba o abajo, que sería un poco más la distancia que, que ganaría una con respecto a la otra, parte más de la luz. No, sí, de es sencillo
5: como que se bueno. siente, se siente y se hable. Pero con. Eso también es importante. Pero que la, que la, las, que dos las partes, partes, ¿no? Claro. No, 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 no las dos partes. ¿no? Vamos a una tercera parte, porque el Martes Santos lo componen tres hermandades, ¿no? Uh -huh. una, una mesa en la que haya un diálogo abierto entre tres sin premisa, sin, sin poner en la mesa eh, de antemano yo quiero esto 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 ¿no? sí pero
6: es que la cosa es que cuando tú pretendes llegar a un consenso se eh, preestablece que todo el mundo tiene que intentar mover su opinión hacia ese acuerdo cuando uno pues ya siente como que ...que es imposible o pone un montón de límites... ...pues es complicado llegar, llegar a ese acuerdo... ...y yo lo de no meter al Divino Maestro aquí... ...más que nada es porque eh, esto es una cosa que viene de años... ...que ahora mismo se está haciendo palpable... ...pero mmm, yo es que... Eh, ...creo que para engrandecer esto... ...se necesita un acuerdo pero... Eh, ...sentarse las dos partes y decir... Vamos a buscar soluciones No es, eh, de, no es decir Yo eh, adopto es, esta medida Yo adopto la otra Porque en verdad eh, si Antes nos ha comentado el hermano mayor del silencio Si tú ves a la Virgen del Mayor Dolor A unos músicos que desde mitad de la carrera Ya están a oscuras pues mira, a lo mejor eh, ahora esto hay que gestionarlo de otra manera. Si antes se apagaban calle a calle, ahora se apagan por sectores. Es eh, que claro, ahí una hermandad también se siente perjudicada. Si es motivado por un retraso, pues a lo mejor tiene la culpa, pero si no, pues sí, pero, eso sí... Pero
5: pero la llamada atención así de esta forma no, no, yo no la consigo ver las formas
6: no, la 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 forma no han sido las correctas esto es una cosa que se tiene que proponer hay que hablarlo dentro de la
0: agrupación y, y, no, está, y no, hecho... no mandando una carta a, la, a su delegación de gobierno sí, bueno, bueno.
6: antiguamente pasaba una cosa parecida con el tema de subvenciones sí, sí. que había cofradías que pedían subvenciones al ayuntamiento su cuenta, a la ¿eh? junta y, a, y querían de todo así que...
0: bueno después seguimos hablando en tiempo de tertulia de, de otros asuntos
7: en la vida hay ciertas reglas que debes seguir al comprar un coche nuevo. Incluir equipamiento Sportify AMG, añadir seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía y tomar el control de tu vida. Aprovecha ahora y llévate el CLA Coupé o CLA Shooting Break con todo incluido por 280 euros al mes en 48 cuotas con financiación complete de Mercedes-Benz. Consulta condiciones en tu concesionario.
5: Jadisa, concesionario oficial Mercedes-Benz, en Jaén, Úbeda y Andújar.
0: Escucha la Semana Santa.
8: Pasión en Jaén.
0: Bueno, pues como pueden imaginar... Eh... Los cofrades hoy están, hoy estos días estamos mirando más al tiempo, al cielo, a las páginas web, a mil sitios para ver qué va a pasar esta Semana Santa porque no está tan clara como la que tuvimos en 2017. Para precisamente conocer un poco la predicción del tiempo, tenemos con nosotros a través del teléfono a Antonio Estevez, que es ingeniero técnico agrícola de Nutesca. Antonio, muy buenas, bienvenido a Pasiones Jaén. Muy buena. Bueno, eh, Antonio, primero, principalmente, eh, contarnos porque vosotros en Nutesca hacéis un seguimiento muy detallado de la meteorología, en este caso, sobre todo, eh, pensando en, el, en la cuestión agrícola, ¿no? Eh, sí, efect
4: efectivamente.
0: Eh, por eso, la pregunta que se hace todo el pueblo cofrade, después de estos días de lluvia que llevamos desde el Día de Andalucía aproximadamente con lluvia casi constante, ¿va a llover esta Semana Santa o no?
9: Bueno, la verdad que la pregunta es muy difícil de contestar porque no está el tiempo totalmente estabilizado. Sí podemos decirle a todos los cofrades de la provincia de Jaén y de Jaén Capital que las previsiones son cada vez más optimistas en el sentido de que la borraja que se esperaba para el domingo de Ramos. Eh, la última salida de los modelos, tanto europeo como americano, hay un, hay un descenso de la probabilidad de precipitaciones. Eso significa que, sin poder afirmar en la noche de hoy que no va, es que no vaya a llevar el domingo de Ramos sí es verdad que puede haber tramos del día en el cual no se produzcan precipitaciones. Es decir, eh, no podemos afirmar, de decir rotundamente, de que no vaya a llover, pero sí es cierto de que se empieza a ver un cambio de tendencia. Para el resto de Semana Santa, salvo que haya cambios a partir del Viernes Santo, la probabilidad de precipitaciones es prácticamente por debajo del 10%, porque las altas presiones parece ser que se van a situar en, la, en las Azores y eso significa que no van a venir borrascas como en estas últimas tres semanas que hemos tenido lluvia de forma constante.
0: O sea, que el día más problemático parece que es el domingo de Ramos. Y en cuanto, Antonio, sí. en cuanto al tiempo, porque hace mucho frío. Eh, estamos con temperaturas de pleno invierno.
9: Sí.
8: ¿Van no, a acompañarnos va a también tiempo, no? Porque va a
9: venir una dosada africana que va a provocar una subida de temperatura justamente en la Semana Santa y se prevé temperatura en torno a 18 y 19 grados de máxima y mínimas que van a estar rondando los 10 12 grados. Por lo tanto, eh, tiempo prácticamente primaveral para estas semanas pasión de este año, en el cual parece que es que va a ser llegar a la Semana Santa y va a cambiar mmm, de forma, no podemos decir rotundamente, pero sí podemos decir que se va a abrir un hueco.
4: El problema primavera. está en
9: situar uh -huh. exactamente esas precipitaciones, si al final o llegarán o no llegarán con fuerza el domingo de Ramos, pero sí os puedo decir que de ayer a hoy puede ha habido un cambio bastante importante en las previsiones y ya se va abriendo bastante el hueco. Eso sí, va a ser un domingo de Ramos un poco difícil, porque probablemente las cofradías de por la tarde eh, van a tener durante muchas horas del día que no va a haber nubes y en cambio hay probabilidad de lluvias para, para la tarde del domingo de Ramos. Eso es un poco lo que os puedo decir en el día de hoy. Pero para el resto de cofradías, el lunes santo puede haber algo de nubosidad en momentos puntuales, pero prácticamente eh, ya estaremos hablando de probabilidad de precipitaciones por debajo del 40% y a partir del martes santo, miércoles, jueves santo, pues ahora mismo el modelo muestra... Temperaturas primaverales y sin precipitaciones.
0: Antonio, ya para terminar, eh, lo mucha, lo comenta mucha gente, eh, es, ¿son más lluviosas y son más complicadas las Semanas Santas de marzo que las de abril o no? Bueno, la verdad
9: es que normalmente en las Semanas Santas tempranas, en el mes de marzo, suele ser más probable precipitaciones porque suele ser un mes que es muy cambiante. Al entrar la primavera, siempre es más probable que entre la, la lluvia. Lo que pasa es que este año lo que tenemos es que el, ver, el vórtice polar está haciendo que las borras que estén entrando por el Atlántico, no tenemos las horas de altas presiones y por eso es tan difícil hacer un pronóstico a tan largo plazo. Os puedo decir que hace solamente tres días la Semana Santa mostraba incluso muchos días con prioridades de precipitaciones, pero a medida que nos vamos acercando a la Semana Grande de Pasión, pues está un poco cambiando la, la, la tendencia. Yo creo que debemos ser optimistas en ese
4: sentido.
0: Bueno, pues cruzamos los dedos, nos quedamos con ese mensaje optimista que nos transmite Antonio Estevez, Ingeniero Técnico Agrícola de Nutesca. Muchísimas gracias por atender siempre a los micrófonos de Pasión en Jaén y no sé si durante la semana pues, eh, te pegaremos también algún, alguna llamada para que nos comentes cómo va evolucionando el, el tiempo conforme va avanzando también la, la Semana Santa. Muchísimas gracias. Muchas gracias Seguimos en Radio Pasión en Jaén, después de escuchar Música Cofrade, precisamente abrimos nuestra sección de Música Cofrade, Sonidos de Pasión, con Gabriel Escavias. Gabriel, muy buenas, compañero. Muy,
10: muy buenas, Juan Luis.
0: Bueno, Gabriel, eh, el otro día ya comentamos, eh, para este último programa de Cuaresma, vamos a hablar un poco de eh, las muchas formaciones que se estrenan en la Semana Santa de Jaén, de los nuevos acompañamientos, ¿qué nos cuentas?
10: Bueno, pues la verdad que este año pues hay unas cuantas bandas que en ciertas mandades pues, van a empezar por primera vez detrás en su estación de penitencia. Eh, concretamente, bueno, pues de la hermandad de más sonadas ha sido el cambio radical en los dos pasos: ha sido en la hermandad de la Santa Cena. Eh, la Santa Cena, bueno, la, la, la banda, el cambio tan radical que hubo en el paso de misterio, que, que por el mes de mayo, eh, la novedad de traer la banda de San Juan Evangelista de la Hermandad de la Esperanza Adriana, eh, fue pues, un revulsivo bastante llamativo en el mundo cofre de, de Jaén. Pero a su vez también la, la, el paso de palio de María Santísima de la Caridad, también hay un cambio también radical en el que la banda de María Inmaculada, que era la que estaba acompañando el paso de palio, pues es sustituida por la banda de música de Santa María de Villalba del Arco. El caso de que esta hermandad, pues bueno, el cambio ha sido eh, en los dos pasos, hay otra de las hermandades, pues bueno, pues pasamos el lunes santo, la hermandad del de, de, de Señor de la Caridad. Pues el año pasado la banda que, que estuvo detrás del Señor La banda del Gran de Granada uh -huh. Es sustituida por la banda de Conecto Tambores De Monte Calvario de Marto Una gran banda de nuestra provincia Que también será la primera vez que acompañe A, a la banda del Señor de la Caridad Pasamos, bueno, en eh, los cambios también el, Pasamos al miércoles Santo eh, Otro de los cambios también eh, sonados, El cambio de la agrupación música Jesús Despojado de, Del paso de, de Santísimo Cristóbal Amor que la que ha sido sustituida desde esta agrupación de aquí que llevaba 11 años atrás del misterio del Señor del Amor. Eh, la agrupación que este año acompañará será la agrupación música María Santísima de los Dolores, conocida por todo el mundo como El Rescate. También eh, otro cambio se produce en la hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, concretamente en el paso de Palio de Nuestra Señora de la
0: Angustia. De Palio, no, aquí no, de bueno, sí, no, aquí caso Bueno, del trono de la
10: Virgen de la Angustia se ha estudiado la banda de música de de la ópera la magnífica banda que ya podemos escuchar va a
0: tres días va a estar la ópera sí. en Jaén, no pues Domingo sí, de el, Ramos, el lunes el y do... miércoles
10: exactamente eh, de las novedades que también este año pues concretamente tendrá en el paso de, de, del paso de la Virgen de la Angustia eh, pasamos al jueves Santo otro de los grandes estrenos que podemos encontrar, la verdad, bueno, el, el, la, la, la banda de la salud de Córdoba, que es otro de los grandes estrenos, que va del paso de, del Cristo de la, de, la, de la Veracruz. Una banda cordobesa de un gran nivel, que tiene un, un prestigio bastante que está cogiendo en los últimos años, y es uno de los grandes cambios acertados de esta hermandad, porque la banda que había una gran banda también, pero no tiene el nivel que de esta banda de Córdoba, ...un número de componentes... ...súper sorprendente... ...y un nivel súper bueno... Uh -huh. ...también se me ha olvidado decir... ...que se va a pasar... ...la banda de la aspiración... ...coge al paso de Jesús Cautivo... ...que también se había pasado... ...que también de las novedades... ...después de tres años... ...de la banda de conitambor ...de, de la inspiración de Quesada... ...pues la banda de, de la inspiración ...de nuestra ciudad... Eh, ...será la encargada este año... ...de poner los son... ...detrás del señor de, la, de Cautivo... Eh, ...seguimos con... ...también de las novedades... ...pasamos al Viernes Santo... Eh, el paso de, de, de palio de Nuestra Señora de la, de la Soledad también tiene un cambio en el paso de palio que será sustituido pues, por una banda de música también de nuestra de nuestra provincia, que es la banda de Villalgordo la banda de Villargordo que este año será la encargada de poner los sonedores del paso de palio de la Soledad y finalizamos el domingo de Resurrección la banda de los Villares, la banda de música de los, de los Villares, que, que será la banda que pondrá este año finalizando detrás del paso de Nuestra Señora de la Victoria. Finalizamos con esa banda magnífica, que será la primera año que toque detrás del paso.
0: Damos la atención, comentaba, eh, que por ejemplo la, la banda de música blanco Nájera, de aquí de Jaén, que tenía dos pasos de, de Virgen, tanto el Trono de las Angustias como la Virgen de la Soledad, ha perdido esos dos acompañamientos y no va a sonar en la Semana Santa de Jaén. Si no, me... no, no, sí, ¿no? detrás del paso está... de los
10: desamparado, el Domingo de Ramos. La ah, verdad, verdad, perdona. Sí, que el, el, año pasado, está... el año pasado fue la primera vez detrás de, del paso de, de Pario de Maricentis a lo desamparado uh -huh. y él ha encargado este año, pues bueno, en ese día también pues un cada, Lo normal que en el mundo de las bandas, en Jaén no es, no es coincidente de que, que haya muchos cambios de banda Hombre, últimamente pues este año habido, había, más, eh, este año habido más atrás estaban las cosa más, más estable. Mantenía, había mantenido este año había un más pues ha sido unos cambios más radicales concretamente por lo que he dicho anteriormente los cambios de la cena o por ejemplo de, del paso de, de, de la moda mod, ha sido más llamativo pero normalmente en los últimos años siempre se ha mantenido los, las bandas y es importante que una banda se mantenga dentro de la hermandad porque tanto el estilo y su repertorio va en conjunción con el paso, y por eso es importante tener eh, ese estilo conjunto con la hermandad
0: José, no sé si quieres hacerle alguna pregunta de esa a Gabriel, uh -huh. eh, a mí se me ocurre una ya, así fuera de, de guión un poco el, el cómo se organiza una agrupación musical, que en este caso como la de Jesús Despojado, para estar todos los días viajando para allá y para acá, y tocando por media Andalucía, mm, temas de trabajo no sé si la mitad de los componentes tienen que pedir vacaciones en Semana Santa si no, <risa> si, es que no sé cómo se hace eso, porque claro, desplazarse por ejemplo a Jerez, que tenéis que ir un día, ¿no? Sí, el
10: Martes Santo, claro. bueno, eh, José. la verdad que el, el día más chungo como decimos todos, el día hay que hacer, como digo, toda la gente tiene que pedirse su horario, cambiar de horario. Por ejemplo, por pues nosotros este año haremos el recorrido desde la catedral hasta la vuelta. Por eso, al no tocar este año el miércoles santo, pues bueno, pues decidimos que con el tema laboral, pues eso de salir a partir de las 3 y media, 4 de la tarde, porque la gente pues pueda coger el, el mediodía. Y en la tarde tenerla libre. El lunes santo, pues... El lunes santo, que te digo? El lunes santo siempre, como es día grande, la gente se suele pedir los días y... o si no se incorpora más, más tarde en la facilidad de, de tocan jaime La dificultad, dicho Jerez, pues muy complicado Los trabajos, pues mucha gente tampoco la tiene, porque hay días que está la, la gente mucha está en la hostelería. La hostelería sí, jueves, bien. viernes, sábado y domingo ya eh, pierde esos músicos, porque ya concretamente si lo puedo salvar por ejemplo pues el domingo de Ramos puede estar hasta el mediodía que tengo componentes que hasta a al mediodía hasta las 1 y pico se incorporan ya pero el lunes y si tocan y el martes pero ya los demás días bastante complicado y esto
1: es como el fútbol digo yo habrá suplente
10: ¿no? <risa> Bueno, para tocar, los
1: solos la verdad que, es que bueno, no te puedes hipotecar no en eh, ese sentido
10: a... si supierais de verdad porque aquí de los medios el que, <risa> que estamos hablando en confianza porque eso es lo que siempre hablamos en una banda es muy, es muy complicado el tema de, de gestionarla y porque la gente normalmente esto lo hace por, por devoción o por obligación y cuesta mucho trabajo mmm, que luego pues pase lo que pase que a última hora pues te pueden fallar componentes queman fallar componentes porque tengo algunos que por desgracia esta semana santa no van a poder tocar porque uno se ha roto el pie trabajando y otro pues bueno otra persona tiene otro, otro problema pues es que... de salud y te puede pasar y ahora con los fríos que nos viene no me extraña que alguno caiga con gripe o caiga que eso es lo, que, lo más temible esto es muy complicado gestionar una banda pero bueno el día gra... la, como digo yo la semana es grande eh, todo el mundo está todo el año sellando para esto, si no tenemos ganas para esto, que después de todo el año hay que disfrutarlo.
6: Sí, bueno, yo la pregunta es al hilo de, de lo que estaba diciendo, de gestionar una banda. Eh, yo que sé que tú has estado tocando en agrupación y luego también en bandas de música. Eh, bajo mi experiencia en banda de música, no es más complicado gestionar una banda de música que una agrupación. Me refiero por el hecho de que eh, muchas veces mm, son más necesarios más refuerzos en la banda de música que en la agrupación. ¿no?
10: Es que es una, es una cosa totalmente diferente. Si me está hablando de gestionar musicalmente, ¿no? Bueno, eh, una banda musical, el tema es que Jaime, por, por desgracia, por muchos músicos... Pues no hay en las secciones que, que necesita una banda de música. Una agrupación música, bueno, pues yo sé que ya tienes que, que tienes que trabajar durante todo el año con una sección y que lo sabes. Una banda de música, pues normal, si una banda de música no tienes trompistas, pues tendrás que contratar trompas. Si, por ejemplo, te hace falta trompetas, que trompetas, sobre todo trompetas trom y tuba son los músicos que más en banda de música son, como digo yo, más cotizados. Sí, los ¿no? más cotizados. Y un tuba es el más cotizado del el mundo el de la banda. Muy, sí, sí, sí. Eh, no, no. Y eh, sinceramente es que no hay tuba. Es que no hay tuba. Claro, no tuba. Es que... Por ejemplo, el instrumento de viento metal es los más, los más cotizados y los, más, los que más demanda tiene. Viento madera hay más, por eso es que los clarinetes siempre hay entre 8 y 10 clarinetes, saxofones, flauta. pero si os dais cuenta trompetas siempre hay 3, o tuba hay una o dos. ¿qué pasa? ...que como, no, como te falle uno... ya hay que buscar otro... ...y no está la cosa para pa, pa buscar... ...porque no hay... ...y si no los precios son desmesurados... ...lo que te cobra ...es muy complicado la verdad... ...y Jaén... ...lo que he dicho... ...estamos pocos músicos... ...y bandas de música por ejemplo... Hay varias, hay tres bandas de música, pues más complicado repartirlos todos.
0: Bueno, Gabriel, que tenga una buena Semana Santa.
10: Vamos a disfrutarlo todo, ¿no? porque eh, con la ocupación
0: musical ha despojado.
10: Esperemos que sea buena. Yo que creo vaya que sí, bien va a ser buena. y
0: después de Semana Santa seguimos contando contigo en Sonidos de Pasión. Eso
10: está claro. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: Gabriel. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Seguimos en Radio Pasión en Jaén y en esta parte del programa tenemos con nosotros aquí en el Hotel Sagüen a Andrés Nicás, que es doctor en Historia y autor del libro El Árdica de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Jienense. Andrés, buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes.
0: Eh, ¿Qué va a encontrar o qué encuentra el lector en este libro que tenemos aquí nosotros sobre la mesa sobre los escudos de las hermandades, en este caso de pasión, ¿no? De la hermandad de Semana Santa de, de Jaén, los grupos parroquiales o pro hermandades y también... Eh, ¿Alguna referencia a hermandades que, que se extinguieron? Hace sí, efectivamente.
7: Ya mucho Aparte de un capítulo introductorio, es lo que corresponde a los rudimentos de lo que sería una hipotética heráldica cofrade. Y digo hipotética porque todavía no, no hay reglamentación, no existe. Lo que se hace en el mejor de los casos es coger algunos de los preceptos que rigen para la heráldica eclesiástica. ¿no?... Entonces, pues bueno, a, a través de los años y de la experiencia así como de las referencias de otros autores sobre el tema, pues ese capítulo introductorio lo que pretende es, de alguna forma, pues establecer lo que serían unas mínimas normas compositivas y el respeto a ciertos aspectos que no se respetan, como por ejemplo el título de Real y por ende la corona que llevan algunos de los escudos de las cofradías jiendense, que no es únicamente en Jaén donde no... ...se corresponde con la intitulación y con lo que realmente histórico... Históricamente le pertenece sino que eso pasa en el resto de las cofradías de Andalucía
0: San Andrés porque eh, los, los escudos que hemos hablado los escudos que tenemos en Jaén de la heráldica de Jaén eh, ¿están hechos siguiendo realmente cuestiones históricas cuestiones de sede cuestiones eh, por eso que, que, que cuenten mucho de la cofradía a través de la heráldica o están hechos siguiendo un diseño más o menos eh, bonito agradable actual no actual
7: en la mayoría sí, o sea, la mayoría sí responden a, a un hecho histórico, a su acontecer histórico, a su devenir histórico, sobre todo, evidentemente, las más antiguas. En las más modernas, eh, curiosamente, las prohermandades o grupos parroquiales o las últimas cofradías que han sido hechas recientemente, pasando de ser prohermandades a, a hermandades, pues curiosamente sí que respetan más las leyes heráldicas a la hora de la composición del escudo. Si bien es verdad que han adoptado un criterio excesivamente barroquizante, puesto que lleva muchísimos adornos que yo creo que sobran dentro de lo que es la heráldica en general y también porque no es la heráldica cofradiera.
0: Mucho vegetal, ¿no?, para coger los óvalos. Mucha ¿no? filateria,
7: mucha... mucho vegetal, mucho oro, mucho barroquismo, mucho querubín, mucho... <risa> Mucho, mucha decoración, muy barrocos ¿no? Es eh, lo mismo que pasa con los títulos. Ahora parece que, por lo menos en Jaén, cuanto más largo es el título, sí. pues sí, más mérito difíciles. tiene la cofradía, ¿no? Cuando hay muchas de ellas, muchas cofradías que se están atribuyendo una serie de, de títulos que ni les pertenecen ni les corresponden muy buena, Andrés. buenas Andrés
1: eh, Bueno, ha habido hermandades en, en Jaén que han cambiado recientemente los escudos ¿Lo han cambiado a mejor, a peor? ¿Algunos han seguido nuevas normas como comentabas?
7: Bueno, este libro en realidad mmm, lo digo en el prólogo Y de hecho pongo el prólogo que se hizo a la primera edición por Ramón Guisato Bar Que en su día fue presidente de la agrupación de Cofradía Hay de todo eh, me pregunta que si novedoso. Bueno, pues novedoso. Ahora mismo ha estado aquí el, el vice hermano mayor. El creo hermano que, mayor del silencio. Del silencio. Bueno, lo pues dice? el silencio, es silencio uno de los verdad, que lo,
0: ha, lo ha cambiado. ¿no? Eh, lo ha
7: cambiado, efectivamente, con una simbología bastante bonita y llevaban, vamos, desde sus inicios, pues llevaban con la famosa cruz de, de Santiago uh -huh. que está justificado a ellos, lo justifican. ...por la vocación de un primer secretario que tuvieron... ...un tal Santa Valora de Sicilia... ...pero ahora, bueno, aún conservando aquellas primitivas armas... ...se ha compuesto un escudo, con dos escudos acolados... Uh -huh. ...que responden más fehacientemente a lo que es su propio devenir histórico... ¿no? ...es que hay de todo... ...ahora también en eh, la revista Pasión y Gloria... ...pues publicar un artículo respecto al uso... ...de las cruces del Santo Sepulcro... ...y bueno pues... ...de las dos cofradías que la utilizan... ...pues las dos la están utilizando mal... ...el diseño... ...no el, no el hecho de su utilización... lo tiene la borriquilla
0: ¿no? La borriquilla lo tiene y, la borriquilla... ...y, y, la, y la congregación del
7: Santo Sepulcro... ...el Santo Sepulcro... Eh, <risa> ...me pidieron a mí el consejo asesor en su día... ...yo le hice... Eh, ...la propuesta y la descripción... ...pero después el hacer ellos... ...el diseño... Pues la cruz del Santo Sepulcro, lo mismo que la Borriquilla, pues no corresponde al diseño histórico, porque las cuatro crucetas de los cuatro cantones, pues ellos las ponen potenzadas, cuando la única potenzada es la mayor. Las cuatro cruces que acompañan en cada uno de los, de los eh, digamos, de los brazos, pues deberían de ser griegas, lo que se llaman también llanas, sin potenzar. Eh, a mí el caso concreto De La Borriquilla Ya que me está diciendo Pues me resulta un tanto extraño Porque ellos tenían Un modelo heráldico Bastante ajustado a precepto heroico Para mi gusto Era muy bonito Muy sencillo Que resumía muy bien su historia cofrade Con dos escudos acolados Y ahora se han complicado la vida De una forma exagerada Porque es que ...tiene tantísimos elementos... ...el escudo... ...carga tantísima figuras y piezas... ...que yo creo que pierde la esencia... ...de lo que corresponde... ...a un blasón... ...y es que bueno... ...se distingan sus elementos... ...para ser directamente... ...relacionados con su historia... ...y yo creo que... ...en este sentido... ...y que me perdonen... ...los que me están oyendo... ...porque yo quiero mucho... ...a la cofradía de la borriquilla... ...por haber sido vecino de ellos... ...muchísimos años... Creo que han equivocado el diseño y aparte, bueno, pues han tomado un escudo eh, cuando ellos ya tenían otro que desde luego era, para mi, 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 mi escaso entender, era de un gusto más apropiado para la heráldica.
0: Andrés, eh, ¿con qué heráldica? Vamos, hemos señalado la burriquilla un poco ahí por... Pues bueno, en este caso poniéndole alguna pega. ¿Con qué heráldica se quedaría usted? como que como buen reflejo de, de la historia de la, de la hermandad. Por señalar yo, alguna, vamos, por Yo sin alguna. duda,
7: sin duda la del Cristo de la Aspiración. ¿Por qué? porque lo hice yo. Eso no vale. Entonces, Eso no vale. Bueno, <risa> hay que decirnos cual, también alguna, alguna cualquiera, otra. ¿qué? Cualquiera que lo vea, pues. de momento. Eh, puede ver que reúne el escudo antiguo. ...más el moderno con las advocaciones que tiene... ...con unos se, se, símbolos bastante fáciles de reconocer... ...incluso hasta para el profano... ...cualquiera que sepa un poquito de historia eclesiástica... ...puede interpretarlo, ¿no?... ...y más con el último cariz que se le dio a la cofradía... ...de eucarística... Uh -huh, ...bueno, pues se elaboró un diseño que ha quedado... ...yo creo que bastante ajustado... ...otro diseño que también he propuesto recientemente o que llevo proponiendo desde hace mucho tiempo a, a la cofradía de la soledad que yo creo que, que deberían también de cambiarlo puesto que es un, básicamente es un anagrama, un emblema más que un escudo mm, recientemente como he dicho en la revista Pasión y Gloria pues también he propuesto un nuevo diseño para el escudo de la soledad
0: de la buena muerte también hace referencia O le sí. sugiere que coja algo del escudo de la catedral ¿no? Efectivamente,
7: hay mucho eh, Como he dicho, esta es una segunda edición eh, de aquella primera edición Que ya no me acuerdo si publiqué En el 2000 o el 2001 Pues hay varias cofradías Que por supuesto mm, Vamos a decir entre comillas Que hicieron caso A las recomendaciones que Allí se, se decían en aquel momento Lo mismo que también como consecuencia de aquella primera edición que presenté o que se publicó por el Grupo Editorial Universitario, se hacía una serie de reflexiones en cuanto a lo que eran los títulos, en cuanto a lo que era eh, sobre todo la utilización de la corona real y el título de real, que hizo que inmediatamente el propio obispado sacara dos, dos decretos con, con casi consecutivos sobre estos aspectos precisamente sobre los títulos y sobre la utilización del título de real y de la corona, el timbre que le corresponde.
0: Bueno, el escudo me consta que, en, la, en este caso de los, de los grupos parroquiales, me consta que el escudo tiene que presentarse en el obispado para que primero se apruebe por parte del obispado ese escudo a la cofradía. O sea, que haya sí. alguien en el obispado, no sé quién, si es de la delegación de hermandades o no sé quién, da ese visto bueno a, al escudo.
7: Sí, porque Siguiendo también
0: un, un, un mínimo de unos criterios mínimos, no entiendo.
7: Sí, porque ya te digo que a raíz de la publicación de mi libro, eh, la, la diócesis de Jaén pues se eh, preocupó por estos temas y legisló sobre el particular. Yo no sé quién es el que ve los escudos, uh -huh. pero desde luego vuelvo a repetir que lo de las actuales prohermandades. ...pues están, vamos a decir, casi mejor ejecutados... ...desde el punto de vista estrictamente heráldico... ...salvo lo que corresponde a lo que serían los adornos... ...o sea, los adornos no dicen nada al escudo... ...los adornos lo único que hacen es adornar... adornar. ...pero eh, adornar salvo que ¿no? se trate, por supuesto, del timbre... ...el timbre es lo que llevan por encima los escudos... ...que son coronas, uh -huh. que son las únicas admisibles... ...en cuanto a la Herálica Cofrade... ...o la Tierra Papal... ...en el caso de que tengan... Eh, ...un la título pontificia, de Pontificia... ¿eh? ...como la Vera Cruz, la Soledad... ...etcétera, etcétera... ...bueno, etcétera, etcétera, no... no ...son las verdad. únicas que existen... Eh, y, ...y en ese sentido pues... ...por ejemplo a la Soledad... ...he propuesto un escudo... Eh, ...acolado, dos escudos acolados... ...que si no recuerdo mal... ...uno iba timbrado por Corona Real... Eh, iba al otro timbrado por corona de Espina y la totalidad de la composición por la tierra papal, por el carácter de papal que tiene o que tuvo y que sigue teniendo por, por haberse separado de la Veracruz que la tenía desde prácticamente sus inicios, ¿no? Uh -huh.
0: Andrés Nicas, eh, autor de Heráldica de las cofradías y Hermandades de la Semana Santa gienense publicación que ha editado, en este caso la ha publicado la, la Diputación a través del Instituto de Estudios Jernenses. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí este ratito, hablando un poquito de los escudos de nuestras hermandades, que esto tiene, es más que recomendable echarle una lectura detenida a este libro, sobre todo a aquellos que les guste mucho este tema de los escudos de la heráldica, y sobre todo, como decimos, para las cofradías, para que tomen nota para futuros cambios de estatutos y cosas, pues bueno, que, que lo hagan con un sentido pues eso histórico y haciendo referencia a, a su pasado, que al final es lo que tiene que contar la, la heráldica de, de una hermandad.
7: Eso es lo que esperamos, porque además en los libros de estatutos muchas veces se hacen o se recogen las descripciones de una forma que no, que no es muy ortodoxa. ...y desde luego pues se debería hacer desde el punto de vista heráldico... Porque, ...puesto que están utilizando escudos, ¿no? Así es. Y por otra parte, y perdona, José Luis... ...también comentarte que, que bueno que los diseños... ...se tendrían también que ajuntar en color... ...y una copia en blanco y negro... ...pero con una indicación de punto y raya... ...que es un antiguo sistema que ya inventó el padre... ...Silverio de santa ...para que eso costase para toda la vida... Porque los diseños pueden cambiar eh, con, con el tiempo los colores, yo incluso Exacto. hasta las memorias que hago, que no tiene que ver con la heráldica cofrade, pero sí con la heráldica municipal, yo pongo hasta los pantones. Porque es que con el tiempo se olvidan muchas cosas. Y eso a nosotros cambia la junta de
8: gobierno y hacemos
1: la aplicación móvil y demás eh, nos cuesta horrores a, a encontrar vale el escudo, bueno, encontrar ¿no? el escudo <risas> con los colores buenos, el escudo con calidad. Así eh, es. Hoy en día es importante el escudo vectorizado. Porque,
7: Efectivamente
1: Porque eh, realmente ya nos movemos en otra serie de de, de, bueno, de gráficas que no nos movíamos a, antiguamente Hombre,
7: yo en la primera edición los diseños que llevé de mi buen amigo Antonio Ceacero Al que desde aquí saludo, que precisamente esta mañana me ha llamado para otras cuestiones Pues también ya se utilizaban diseños, digamos, hechos por ordenador Pero con unos programas que no tienen nada sí, que, que ver en día... con lo que hoy en día... Te estoy hablando de hace más de 15 años ya, ¿eh? Entonces ha llovido mucho, en muchas de las semanas santas también, en las semanas de pasión, <risa> desafortunadamente. Y hoy pues tenemos unos medios que te permiten vectorizar, que te permiten hacer lo que te dé la gana. Y precisamente que... por tener
1: estos medios, lo que decía de la variación del color, que sí. nos llega de forma eh, muy sencilla... Porque a la mínima que hace un cambio de, en, en el formato del color, ya se varía el escudo y como se empieza a usar ese, ya se empieza a usar mal. Y es lo que decía él, eh, pues efectivamente que no en ningún sitio pone que haya que utilizar
7: este color en concreto. Sí, además sí, es que es una, una prueba muy sencilla. El mismo escudo de la misma cofradía que te den en un CD, que te den en un pendrive, lo pone en un ordenador, lo pone en otro y cambia También. enormemente su visualización hmm. por la tarjeta gráfica que lleven o por lo que sea. Entonces, pues más que recomendable, pues que pues, se pongan los pantones, que menos que se pongan los pantones, ¿no? Claro.
0: Pues Andrés, muchísimas gracias, Andrés Nicás. Primero por el trabajo, segundo por estar aquí con nosotros y tercero porque es más que recomendable, en este caso como decimos, para las hermandades para que tomen buena nota de estas recomendaciones que, que les damos desde aquí. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a
3: vosotros. Espacio ofrecido por Grupo Jadisa Concesionario Oficial Mercedes-Benz para Jaén, Úbeda y Andújar. En esta Semana Santa no sufras atascos ni complicaciones al aparcar. Tus desplazamientos con Radio Taxi 953 22 22 22. La mayor flota de vehículos para que disfrutes de tu Semana Santa. Radio Taxi 953 22 22 22.
7: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaime.
0: Tenemos hoy con nosotros, después de escuchar esta música cofrade, hoy hemos querido llamar a, a Sevilla. Y os digo esto porque eh, siempre estamos eh, muy pendientes aquí en Jaén, por ejemplo, de la Semana Santa de Sevilla, de Málaga, que son referencia en, en Andalucía, pero muchas veces desconocemos un poco cómo se nos ve a la Semana Santa de Jaén desde Sevilla. Para eso tenemos con nosotros, a través del teléfono, a Esteban Romera, que es director del programa Andalucía Cofrade, que todos los viernes pueden escuchar a través de Onda Cero Andalucía, de Zingulo y Esparto, de muchas más cosas. Esteban, muy buena,
8: Muy buenas a todos los cofrades de Jaén. Para mí es un honor estar con todos vosotros, y en especial contigo, Juan Luis, porque era una persona... A la que aprecio mucho, sé que sabe mucho de Cofradía y con la cual colaboro, y para mí es un placer.
0: Gracias, gracias. Vamos a empezar. Estamos, ¿cómo, ¿Cómo dices tú cuando cuando nos damos? Estamos. Hay que,
8: mucha azúquita. Eh, estamos mucha azuquita, eso, azúquita. eso eh,
0: Bueno, pues vamos, vamos a, a quitarle, que si no nos sube, sube la azúcar. <risa> Oye, Esteban, eh, te comento. Mira, bueno, aquí ya te digo, los jieneses cada vez sabemos más de la Semana Santa de Sevilla, precisamente porque muchos nos escapamos, escapan a, a la Semana Santa Sevillana. ¿Pero qué saben los sevillanos de la Semana Santa de Jaén? Un poco, eh, con, ponos tú un poco en contexto ¿Qué conocéis de la Semana Santa de
8: Jaén? Bueno, aquí hay varios aspectos que teníamos que tratar Al igual que ocurra que, Hombre, la, la universalidad de la Semana Santa de Sevilla es, es, es tocable no es tangible Pero tenemos que hablar de varios conceptos Uno es lo que el sevillano en general pueda conocer y, y otro el que el cofrade más entendido pueda pueda saber cada vez, eh, creo que por suerte, eh, muchísimos cofrades eh, se mueven. Eh, la inmediatez de tantos redes sociales como vídeo, televisión, etcétera, etcétera, radio, eh, pues hacen que cada vez se conozcan mucho más a las de Semana Santa no solo a la de Jaén. Entonces, lo que sí, eh, digo que en el, en el a nivel general, podemos decir, de la Semana Santa de Jaén se ve que se vive evidentemente, de forma muy intensa en, en, en Jaén y también en su provincia, en, en su provincia también, por supuesto. Eh, después, evidentemente, en la connotación de nuestro país del abuelo, eh, es una connotación que está presente y que la conoce eh, todo el mundo, pero me atrevo a decir, no solo los sevillanos, sino toda Andalucía y en el resto de, de España. Eh, el hecho de que eh, el, la ciudad en concreto y por muchas de las calles donde cruza la. la por el, las la, la distintas cofradías transitan, saben que tiene discos bastante interesantes de, de contemplar, el marco es bueno hablando en plata uh -huh. eh, de músicos eh, fundamentalmente Emilio Sebrián, todo lo que realiza alrededor de, de de marchas tan bueno, no tenemos ni que comentarla no eh, y de marchas que ha hecho el resto de, de, de las cofradías de, de España y también muchísimas también, algunas para cofradías sevillanas eso es lo que, evidentemente, eh, se habla de las cofradías de, de Jaén. También se conoce que muchísimas de las cofradías van, van costaleros, aunque en Jaén, eh, bueno, van costaleros, después explicaré el resto, eh, que hay una veintena de, de cofradías eh, aproximadamente. Eso más o menos lo, los sevillanos que conozcan algo, pues te lo dicen. Ya si ahondas un poco en el mundo de, del cofrade de Sevilla, que le gusta más el tema de las cofradías indaga un poco pues realmente se va conociendo muchísimo la Semana Santa de Jaén uh -huh. las cofradías que hay que son cofradías que la mayoría tienen dos pasos alguna tiene cuatro hay alguna hermandad que, que lleva que está eh, que, que lleva trono en vez de costaleros, también algunos costaleros que en vez de llevar trabajaderas <coughs> horizontales tienen verticales no eh, eh, te, ya te hablan de algunas hermandades de, de Jaén te hablan de la cena que es un paso grandioso o te hablan de la más antigua de Veracruz que hay un resucitado son se un señor resucitado poco a poco la gente va conociendo muchísimo pero yo creo particularmente que cada vez más si habláramos de la, de lo, del cofrade de Sevilla hace 20 años de la Semana Santa de Jaén eh, realmente sería un poco la, la iniciativa porque yo lo he vivido en primera persona eh, conocía muy poco muy poco ahora Evidentemente muchísimas personas conocen bandas, conocen músicos, conocen Paso, cómo la llevan, las hermandades que tienen. Eh, bueno, que por cierto, yo estoy hablando de memoria Creo que son 19 hermandades, ¿no Juan Luis?
0: 19 19 son las que tenemos este año Que se incorpora una Esteban, te iba a, a preguntar también Porque son muchos los GNS que van a la Semana Santa de Sevilla Así de forma sí. muy muy rápida Porque no tenemos mucho tiempo eh, ¿Qué novedades se va a encontrar el, el GNS Cuando llegue este año a la Semana Santa de Sevilla? Porque el martes habéis cambiado el sentido de la carrera oficial eh, La madrugada ha dado muchas vueltas también Dinos así las tres cuatro cosas más importantes
8: Hombre, el, el, tú ya has apuntado dos de ellas, ¿no? La primera, evidentemente, que, los que la carrera oficial de, de Sevilla, que se inicia en la campana y transita eh, por determinadas calles, como conocidas siete, Plaza de San Francisco, eh, eh, Avenida de la Constitución, hasta llegar a la Catedral, este año, las Hermandades del Martes Santo, como hacían durante, durante más de 20 años, lo hicieron las Hermandades del Sábado Santo en Sevilla lo hacen al contrario, entrarán primero a la Catedral y saldrán eh, hasta la Plaza de la Campana, e incluso varían el orden eh, por donde transitan las hermandades dentro del mismo día. Otro tema importante ha sido el de la madrugada, un aspecto muy importante eh, en la madrugada porque han cambiado eh, significativamente el recorrido de varias hermandades. La Macarena tira por la zona de la Alfalfa, ya no tira por cuna hasta llegar a la Anunciación, ...el Calvario sale por una puerta donde no salía de la Real Parroquia de la Magdalena... Eh, ...también el silencio bordea antes de entrar a su, a su iglesia de San Antonio Va ...es muy importante... ...y hay otro aspecto muy importante que es de la seguridad... ...la delegación del gobierno, del ayuntamiento, las propias cofradías... ...y el FECO que coordina eh, todos estos aspectos... ...ha puesto mucho énfasis en el tema de la seguridad... ...y hay Es un dispositivo montado espectacular alrededor de las cofradías para que todo esté dispuesto y que no haya ningún problema, como hemos tenido en eh, años pasados. Eh, hay cámaras, hay bares cerrados donde determinadas horas, en fin, son, eh, tendría que alargar muchísimo aquí en este programa, ¿no? y no creo que sea, pero el tema de seguridad es un tema realmente importante. Y después, evidentemente, en estrenos y restauraciones hay muchísimos, pero fundamentalmente, evidentemente, <coughs> llama la atención la restauración del Señor de las Tres Caídas, de la Esperanza Trillana o el de la de de Antonio Illanes, y, y también, evidentemente, la restauración del manto bordado de la Virgen del Dulce Nombre de, de San Lorenzo, al igual que los bordados de, de los Negritos. Eh, hay muchas hermandades también. En vísperas un boom de la Semana Santa de, de Sevilla. Sevilla ya tiene 70 hermandades. Incluso hay tres agrupaciones parroquiales que están llamando las puertas y hay otras ocho diez que no son todavía agrupaciones parroquiales que, que están saliendo ya... Eh, quieren salir los días los bienes de dolor y sábado de pasión. Se está argumentando también que el sábado de pasión sea el primer día de la Semana Santa independientemente de los barrios, porque tanto el Viernes de dolor como el sábado de pasión eh, salen determinadas hermandades y agrupaciones parroquiales, pero salen por determinados barrios alejados del centro de la ciudad en la mayoría de los casos. En fin, esas son las líneas generales de, de este año y como siempre evidentemente vivir y sentir como se hace en Jaén, como se hace en otros tantos puntos, no solo de Andalucía, sino de España, la pasión, muerte y resurrección, que es de lo que se trata, ¿no?
0: Eso es de lo que se trata. Esteban Romera, muchísimas gracias por estas pinceladas que nos das para los muchos que se van a desplazar, seguro, a, a Sevilla también desde Jaén y también por darnos esa visión desde Sevilla de la, de la Semana Santa de Jaén. Muchas gracias vale, y nosotros nos seguimos escuchando. No
8: demasiado cauto, ¿no? Hay mucha gente que conoce mucho más cosas, seguro, seguro. la carrera oficial... Eh... Eh, conocen algunas hermandades más, evidentemente, pero prefiero ser cauto en este en este tema, pero lo que sí os digo a todos los cofrades, es eh, que para mí es un orgullo poder hablar con vosotros y que evidentemente evidentemente cada vez se conoce muchísimo más en Sevilla este eh, eh, la Semana Santa de, de la capital de Santo Reino y también de algunas de, alguna de las provincias, eh, porque ahí en, en la provincia eh, tiene verdaderas joyas alrededor de, de la Semana Santa, Ahí está, bueno, podemos citar, evidentemente, Úbeda, Baeza, bueno, y muchas en muchas localidades de, de la provincia de, de Jaén, auténtica maravilla. Bueno, eso, Esteban, eso es lo que intentamos nosotros, eso es,
0: eso es lo que intentamos los viernes, a través de Andalucía Cofrade, contar también desde, desde Jaén, este programa a bueno, nivel y regional. Y además
8: deciros que, que tengo la suerte también, lo digo a todos también, de poder retransmitir la Semana Santa por Canal Sur Televisión desde de la Semana Santa Sería para toda Andalucía. En, en, toda la, en determinada jornada de la Semana Santa de Sevilla, ahí también me tendréis a vuestra disposición.
0: Muy bien, gracias Esteban. Un saludo.
8: Un abrazo muy fuerte. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaime.
0: Tiempo ahora de Tertulia para terminar este programa de Radio Pasión en Jaén, como decimos, el último de esta cuaresma. Estamos ya contando los días que llegan, que faltan para el domingo de Ramos y seguimos aquí con Juan Armijo, con José Ibáñez y con Francis Quesada. Os quería plantear un poco, eh, como primer tema de Tertulia, eh, una reflexión sobre el pregón de la Semana Santa que, que ofreció el pasado domingo Juan Francisco Ramírez. Nosotros allí, durante el pregón, en la retransmisión, estaba Juanjo, estaba Santi, estaba también José ya dijimos alguna cosita, pero bueno, con el con el Pozo que deja el, el paso Del tiempo, la, la reflexión Seguro que habéis escuchado partes concretas Y tal ¿Qué, qué reflexión eh, Hacéis de, del pregón Que ha, ha tenido muy buena crítica en general En el pueblo cofrade?
5: Pues yo creo que precisamente Ha tenido esa, esa buena repercusión A nivel cofrade Porque ha sido un pregón que te, Yo comentaba con Santi cuando ha terminado del pregón Que ha sido un pregón que Mm, tenía contenido Y aparte eh, Estaba muy bien estructurado Pero si mm, Este hombre, Juan Francisco, tenía que salirse de, de lo que tenía establecido Y romper con lo que con lo que Tenía escrito Lo hacía con toda la naturalidad del mundo Y yo lo eso he al, al pregón De una naturalidad Que a, a veces eh, También eh, es Incluso más espectacular que sí que a lo mejor tanto aspamiento tanto tanto verso, tanto... ¿no? Entonces, a mí particularmente yo creo que, que ha calado tanto en, en el sector cofrade por eso mismo, porque ha sido natural cuando tenía que ser natural y
1: versista cuando tenía que ser versista. A mí particularmente me gustó precisamente, iba a comentar lo mismo que, que Juanjo, es que me pareció muy llano ¿no? y... Y yo siempre agradezco porque yo soy la persona más simple del mundo para, para estas cosas, para, el, para la prosa y el verso, me manejo regular en ambos campos, así que eh, yo agradezco también que eh, bueno no, no sea algo más, más del pueblo, ¿no? más lo que, lo que podríamos hacer cada uno de nosotros, ¿no? y, y sentirnos reflejados en, en eso. Y sobre todo, pues también esa eh, aparte ya de la naturalidad, eh, la forma de enfocarlo en, eh, con esa estructura, pues a mí también me gusta más que la, que la típica estructura de, de ir día de por día, día, día ¿eh? que ya cada uno pues parece que como que ya te sabe la película, ¿no? Y, y no sé, tenemos creo a Santi por ahí. Vamos a ver si podemos hablar con ¿Santi? ¿Santi? Santiago. Sí.
0: Hola, compañero.
1: Es que lo hemos pillado ahí previsto. No sabía que lo íbamos a llamar. y está. Que no nos cuenta lo sabía él ni con... yo, no lo sabía ni yo. Que... que nos cuenta él, ¿con
0: quién está Ha
11: sido una, una encerrona de, de José. Estoy aquí con un... Igual lo conoce, un familiar tuyo.
0: <risa> está ahí con Jesús, ¿no? Con Jesús Jiménez.
11: Aquí estamos.
0: Bueno, Santi, aquí estamos... En el,
11: en el exilio.
0: Estamos repasando un poco el, el pregón, bueno, dando reflexionando un poquito sobre el pregón de la Semana Santa de Juan Francisco Ramírez, eh, ya que ha pasado unos cuantos días, ¿qué, ¿qué te ha dejado a ti el pregón de este año?
11: A mí particularmente me ha parecido un pregón, como estuvimos comentando en, en el momento in situ y, bueno, y también en las postrimerías de, del pregón, me pareció un pregón lleno de verdad, de la verdad del, del pregonero, ...y a la vez pues yo creo que ha sido de los, de los pregones... ...o quizás el pregón que habiendo visto en directo... ...más me pareció que el pregonero dominaba la, la escena... ...o sea fue, se apropió de, del teatro... ...y yo creo que incluso fue algo que se contagió... ...entre la gente que, que pudo verlo... ...y además un pregón en el que yo creo que se guardó... ...bastante poco para sí... ...y como ya comentaba en el programa anterior a, a, al pregón... ...en, en Cuaresma en, en programa de radio... Alguien que tenía poco que, que justificar eh, en el mundo gofrado y que quiso dar su visión, oye, con, con todo lo que pudieran criticar, como además dijo en el pregón después de haberlo escuchado de nuevo, como que alguien que no tiene nada que esconder y que venía a dar su visión de, de la Semana Santa y así la ¿no?
0: No nos cuelgues, Santi, porque está también por aquí Francis y queremos preguntarle a él por el tema del pregón y ahora queremos hablar contigo también de otras cuestiones. Francis, tú lo has podido escuchar a posteriori porque no estabas en el teatro. Tu reflexión del pregón de la Semana Santa.
6: Yo lo vi un pregón cristiano y cofrade. Y vamos, muestra de ello también las palabras de, del obispo diciendo que, pues, dando las gracias a la madre del pregonero por la formación que le la, que la había dado y... En este sentido, a la hora de enfocar este, este tipo de actos, tienes que tener muy en mente la audiencia que, que tiene. Y yo creo que es, lo, refleja lo que son las cofradías. Al fin y al cabo, es eh, hacer una catequesis eh, de una manera que el pueblo ya no pueda puede entenderla. Entonces, pues es un, una, una. Como habéis comentado antes, también una. Eh, estructura innovadora en este vía crucis de, de sentimientos que, que hace el, el pregonero y bueno eh, siempre pues remarcando esa eh, ese carácter dominico ese cariño a, a jesús de nuestro padre jesús de la piedad y a, y a su madre de la estrella y luego pues como culmen esta eh, sonando la marcha a Rocío y ya encerrándose la alcantarilla sí, fue un buen fue un
0: colofón hasta, hasta el propio Juan Francisco me decía que está eh, generando furor ese final y, y, y me decía el otro día decía es que yo Lo escucho yo y me sigo emocionando ¿no? cuando, cuando lo escucho <risa> ahora ¿no? Recordamos que pueden escuchar el pregón íntegramente En, en nuestra web, en pasionegen.com También a través de nuestra aplicación eh, Móvil Y decías, lo del obispo, bueno, el obispo lo único que no le gustó mucho Fue el tema de la catedral, de la estación de penitencia de la catedral bueno, pero Quizá hay una, una a reflexión Sobre la puerta no de, de Bueno, que no todas las puertas son las de Vandelvira y que tal bueno, sí, ahí bueno, fue una La realidad es que poco...
6: eso es como También tradición ya, el decirlo de la catedral bueno, y cuando el obispo vea es una reivindicación de generalizada en el loable, Es Es una, una reivindicación, pero cuando el obispo vea eh, todos estos temas que nosotros hemos <risa> estado criticando y diga al problema de entrar a la catedral, que yo vamos, yo soy defensor ultranza, pero no de entrar no, ante, a la catedral para echarse una foto, cosa, sino de reali en, en realidad para, para hacer esa estación de penitencia antes. Me Santísimo. quiero ni
0: imaginar. ¿Cómo se organizarían los horarios para entrar a la catedral? ¿Las luces? Bueno, imaginaros Bueno, sin no, no, si no ir
6: más lejos, eh, el otro día estaba mirando Un poco de la historia de, de la cofre De nuestro padre Jesús Nazareno Y cuando se hacía estación en la catedral Pues se aprovechaba y se descansaba allí un, uh -huh. un poco Y claro, llegó un momento en el que Ya tuvieron que decir Mira, fuera porque es que es imposible Lo primero, con, por cómo se deja la catedral Lo segundo, porque eh, le ponían Un límite de hasta a nueve de la mañana os tenéis que ir y ya está, entonces eso allí aquello directa. era otro concepto
0: de estación de penitencia claro, era, era estacionamiento, estacionamiento sí, de sí. la penitencia era como un,
6: un puesto de <risas> habituallamiento por <eso> y <risas> luego aquello ya era otro concepto, Vaya casa.
0: Claro. Otro concepto. Eh, ¿qué me estás señalando, José? ¿nos vamos a hablar de las transmisiones de Semana Santa? señalando que se nos va el programa que se hora. nos va el tiempo, bueno pues y como está, está hora, también eh. Santi por ahí y, y estamos pues, prácticamente Hombre, nos puede el 90% Jesús, del equipo está también Jesús eh, os comentamos ya un poco eh, Cómo va bueno cómo vamos a hacerlo Vamos a hacerlo como todos estos años Pero eh, con un poquito más de horas Que le vamos a echar al, al cuento
1: Podríamos hablar con Jesús A ver que nos, que nos cuente también Que él ha tenido también un, un, una idea A ver, Santi, no sé si nos escucha Santi o Jesús Porque están ahí Están viendo Semana Santa encima Que nos están enviando ¿Cómo? fotos No tienen hartazón la ¿eh? José, hola, Juan
12: Luz.
1: Hola,
0: Jesús <risa>
12: Hola, aquí en el estudio improvisado de, de Málaga. Bueno, bueno, bueno. No, hoy, esquema, hoy hemos estado en Sevilla,
0: en, en Málaga. Vaya programa hoy. hoy estamos recorriendo media Andalucía. <risas>
12: hombre aquí hay nada que envidiar a los compañeros
0: de un ceros eh. hombre faltaría más lo que nos propongamos eh, Jesús eh, retransmisiones de Semana Santa empezamos este domingo eh, a las 10 diez, diez diez y media ya no sé ni siquiera la hora porque esto es una locura diez, no media, la, media, a las media, media. La diez y media empezamos eh, estará no sé casi seguro estará Jesús en, en la puerta de Blaine y San Roque allí a ver si la porrean si hacen el gasto de la llamada y si entra dentro y si sale en este caso la, la hermandad de la borriquilla porque como hemos escuchado con Antonio este vez el domingo de Ramos es el día un poco más complicado pero como les decía vamos, sí. a, vamos a estar todos los días Jesús con, con nuestros oyentes a través de, de nuestros medios y también de, de Onda en Radio
12: Pues sí tenemos pendiente todavía cuadrar el cuadrante, para ver la redundancia ¿no? a ver cómo nos repartimos y quién va a cada profesión pero pero bueno vamos a ver en principio la Semana Santa es verdad que como ha contado el domingo viene poco complicado luego parece que, que va mejorando día a día y, vamos a ver, de ahora que han nombrado la llamada recuerdo una anécdota que aprovecho para contarla, que si no la llamada parece siempre lo mismo, pero siempre tiene algún detallito, por ejemplo el año pasado recuerdo que al pobre el amigo David, el hermano mayor, al hacer la llamada se le cayó el reloj, y justo el reloj, claro, estaba yo aquí en primera línea y me cayó a mí y estuve todo ya que con un poquito de disimulo dárselo no para hombre, para, porque claro, el hombre en el momento ni se había dado cuenta que se le había caído ni nada Me acaba de venir a la mente esa anécdota de cómo tratamos la, la semana santa de, del año pasado Pero bueno, vamos a ver vamos a ver este año qué, qué tal sea.
0: Vamos a ver cómo será, pues el año pasado fue plena Este año, además en la madrugada, eh, tenemos a dos hermandades Por tanto, bueno, hay que hacer ahí dos equipos Intentaremos estar Lógicamente equipos Y somos los mismos Y somos los mismos o sea, Lo repito un año tras año Pero es que, es que Nadie abiertos, se da por aludido Estamos abiertos A recibir <risas> colaboradores Que lógicamente No quieran cobrar un duro ¿eh? el radio, el radio pasiones Jaén Estamos totalmente abiertos A, a que Publicamos las ofertas Con, con esto Y así no nos llega
12: a nadie ¿sabes?
0: Bueno Pero y la satisfacción ¿Eh? Y la satisfacción de, de vivir la Semana Santa como la vivimos nosotros, eso, eso también oye una experiencia, ¿eh?
6: Oye, que todo el que se apunte puede cobrar lo mismo que nosotros con la antigua bueno, que llevamos, es verdad. ¿no? Es verdad. ¿Eh? <risa> Le ponemos la misma nómina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, despedimos ya a
0: nuestros sí, compañeros sí, que estamos vamos a a... porque
1: no he mentido. Estaban con vídeos creo que del lunes santo. Confírmamelo, Jesús, ¿eh?
11: <risa> Además... <risa> lleváis toda la razón porque hemos visto en la plataforma de Infojobs en Linkedin la gente echando un <risa> Está,
12: está, está la cosa bien remunerada O sea que seguro
0: que Seguro que llega alguna, hay,
11: algún y hay, currículum
0: ¿no? vale, anda, y, anda. Y, ya, y
12: ya que estamos Tenéis algún día que os pedir Y ya cuadramos un poquito esto bueno oye Santi, <risa> de alguno? O tú, Jorge, no, Santi mano. no se
0: puede pedir más Porque se, se pira a la mitad de los días que, que hace más penitencia que nadie Así <risa> que Santi no se puede pedir más Los, los que le quedan libres tiene que, que estar en la, en la radio Solo antes de, de irnos
1: Voy a recordar que eh, Vamos a intentar hacer este año streaming en vídeo desde la desde la misma asociación de la prensa para ver también un poquito de nuestro trabajo y para ver también cómo a veces nos cansamos y a veces pues nos lo pasamos bien. O, o sea, a veces
0: y comemos pues, madalena de, de horno, puente, tabla, bueno, todas esas cosas las vais a ver allí en vivo. Y, y veréis, y ya y eso nos
6: obliga a ir afeitaditos, a ir bonitos, ¿eh? que luego no, venimos de cualquier manera. que luego dicen que ellos no ven Semana Santa. ¿sabes? No, es, no, <risa> Ahora no, no, que no, Jesús no. y yo, que estamos haciendo 200.000 kilómetros, no catamos ni un gornazo, ¿sabes? Ni un no, no, Hombre, sí. los que estamos nada, allí nada. en el balcón, oye, Era, este año cuando volvemos,
0: el, el balcón es como... frío. El huevo como mucho. Dice eso, eso, huevo <risas> duro, huevo duro. Bueno, muchas gracias, compañeros Santi y Jesús, desde Málaga. Os esperamos por aquí ya este fin de semana. Venga,
12: nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo fuerte, compañero.
0: Un abrazo a ellos. Bueno, compañeros, sí. lo que decíamos, eh, se acerca la, la Semana Santa. Eh, ya para, para terminar el, el programa de hoy, ¿qué esperáis de esta Semana Santa? ¿O qué, o qué os gustaría que, que pasara esta Semana Santa?
5: Pues ver eso es sincero, ¿no? Que, que ¿no? que no llueva, que no llueva y que, y que todas las hermandades puedan hacer estación de penitencia. Eso primordialmente.
6: Francis. Tal y como se presenta esto, espero respeto ante todo, pero yo creo que cuando lleguen los días grandes seguro que cada uno está en lo suyo y... ...y ya pues también que... ...además de que no llueva... ...que la gente pueda disfrutar... ...de todo el trabajo que ha hecho... ...y que y, bueno, y que sirva pues para lo que esto... ...esto sirve... ...que es para dar una muestra... ...de, de nuestra fe a, a... las calles de Jaén... ...en las calles de Jaén...
0: ...José...
1: ...pues... Eh, ...bueno yo básicamente que... que si, ...como dice Francis... ...que esto sirva para algo... ...y no se quede en... en ...algo solo folclórico... ...en algo... ...de la cultura de, de Jaén... ...que lo es que es turístico, que no hay que negarlo que a la gente le gusta, que es vistoso pero que sirva para lo que realmente pues tiene que servir, que es dar nuestro testimonio de, de fe en la calle, y sobre todo pues que también me reafirmo lo que dice Juanjo que el, el tiempo yo solo pido, amor a si, si tiene que llover, que llueva, pero que como siempre digo, que no marrané, ¿no? Hablando Pero mal y pronto, que eso es lo peor, ¿no? Para, para las cofradías. Entonces, eh, bueno, pues sí... Ya iremos viendo con el paso de estos días cómo, va, cómo van las previsiones y también nosotros intentaremos hacernos eco en, en la web de, de todo ello.
0: Bueno, pues simplemente para terminar recordarlos que está la aplicación de Pasiones Jaén, de la Semana Santa de Jaén, disponible de forma gratuita, tanto en, en la tienda virtual de, de Android como de iOS que nuestra revista de cuaresma también sigue a la venta en los puntos habituales que va a, seguir, va a estar a la venta también durante toda la, la Semana Santa y simplemente emplazaros al Domingo de Ramos a las 10 y media de la mañana volveremos a encender estos micrófonos para acercarnos a vosotros a través de la aplicación a través de nuestra web, a través del de 106.0 de la FM Ondaje en Radio en definitiva de muchas ventanas para que escuchéis los sonidos de esta pasión que compartimos con vosotros, que vosotros compartís con nosotros. Así cerramos estos programas de Radio Pasión en Jaén de Cuaresma y os emplazamos a la Semana Santa.